0: Nu ska det handla om att sedan starten av krigen i Ukraina så har Liensen Norge kört en nödhjälp på utstyre till Ukraina mange gånger. Stefan Trygve Soss og og Geir Egel Knutsen i Lions. De jobber sammen og det har kjørt på kryss i Ukraina med hjelp til befolkningen og sykehusene. De har nettopp kommet hjem til Norge og hit i studio så har jeg fått besøk av Stefan Trygve Soss. Velkommen hit til Radio Øst. Tusen hjertelig tak for det. Det er jo deg og Geir egel som kjører rundt i Ukraina. Vi skal snakke også om turen deres, men Lions og mange andre organisasjoner, dere sender jo nødhjelp til Ukraina. Hvordan er behovet for nødhjelp i Ukraina nå?
1: Ja, nødhjelp til Ukraina akkurat for øyeblikket nå er for så stort, men det er ikke behov for mat, for å si det sånn. Det er heller ikke så veldig stort behov for klær, men det er andre ting som for eksempel sanitære ting som er det store behovet for øyeblikket.
0: Hvorfor ønsker Lions å hjelpe til i Ukraina?
1: Nei, vi har jo holdt på med det i over hundre år nå å hjelpe der, der hvor det trengs, for å si det sånn. Hvor er ett behov, er en Lions, er liksom det vi alltid sier, og her er ett stort behov. Så her er det viktig å tråd til å hjelpe mennesker i den situasjonen de har kommet til nå.
0: Du må fortelle, Stefan, hva, hva er det dere bidrar med i Ukraina?
1: Sånn som siste tur nå, så hadde vi med sykehussenger, rullatorer, rullestoler, altså sånn som bleier til voksne. Det var jo en väldigt viktig ting som vi hade med nå. Og, ja, det som trengs rundt et sykehus, samt at vi har vært... På mottakssenteret i Konstantinovak, der er det veldig mye barn. Der er det blant annet en skole med 700 elever, og der har vi vært og levert utstyr til de. Skolesaker, leker, spill, den type ting. Og så selvfølgelig sanitære ting, sånn som såpe og den type ting da.
0: Dere har jo ett samarbeid med andre organisasjoner, som blant annet Heart Open og SOS Ukraina. Hva går dette samarbeidet ut på? En liten rettelse. Det heter Open Heart. Ja, Open heart, ja.
1: ja, Open Heart. Og SOS Ukraina er jo en organisasjon fra Philadelphia-menigheten i Holmestrand. De leverer vi blant annet klær til som da blir transportert med Open Heart og, og da vi jo Lions i Holmestrand også for å organisere dette her de kjører de tunge tingene for oss vi har jo store aggregater transformatorer vannrensanlegg veommer og sånne ting og så bruker vi jo selvfølgelig klær for å, for å stoppe altså fylle opp tralleren med og eh, Open Art har jo vært i Ukraina siden tidlig 80-tallet, og eh, de har 50 utleveringssteder, og eh, det er ikke noe vits å finne opp krute på nytt igjen. Vi må samarbeide, det her er det som er viktig når vi er der nede.
0: Og så SS ukraina
1: SOS-Ukraina er eh, de som tar imot og lagrer på kan jeg si, andre siden av fjorden, sånn at når vi tar imot klær, sorterer vi det og gjør det fraktferdig, og kjører det over til SOS Ukraina, da, som, som lagrer det og alt det. Vi har en sånn opplegg vår, at for hver fylte sekk vi tar med over, så gir vi en femtilapp, og det går rett og slett til transportkostnaten. Kost er å kjøre en trailer ned til Ukraina.
0: Men dere tok jo med også en del rullatorer og sykesenger nå siste gangen. Ja. Ja, fortell.
1: Vi hade med rullatorer som vi har fått blant annet fra Sverige, har vi fått en del, og selvfølgelig her hjemme. Vi har hentet blant annet opp i Nes i Hedemark, her i Aremark, nei, unnskyld, Mark, Ørje klubben samler inn utstyr for oss. Så det er flere Lions klubber. Vi er jo et stort nettverk. Vi er jo over, godt over 8000 medlemmer, så vi, vi er ganska aktive på innsamling, og det blir en del av. 20 rullatorer, syv rullestoler, fem sykehussenger. Det høres kanskje ikke mye ut, men når du ikke har noe, så er det litt mye.
0: Vi må snakke litt om turen deg og Geir hadde ned til Ukraina nå sist. Dere reiste ned, dere pakket først bilen fullt med utstyr og kjørte nedover til Ukraina. Hva slags tanker gjør du deg før avreisen? For du har jo gjort dette noen ganger. Ja, vi har jo hatt team
1: eller grupper som, som vi er en del av. Da. Vi har jo hatt 24 turer så langt siden konfliktene eskalerte. Vi har kjørt sex av de 24 turene. Og vi får jo, det som også er veldig fantastisk, da, vi har jo de ukrainere som er i, her i nedre Glomma-region, hjelper jo til, og de har vært med å pakke både bil og hänger. Du forbereder deg jo mentalt, du skal jo inn i det vi kallar for rød zone. Og rød zone er jo der ting foregår. Og det er klart det at du må koble ut en del ting i huet for å forberede mentalt for å komme in i denne zonen der. Det er mye ting å se som du ikke trenger å se. Men du ser det likevel, og da er klart det at det da er en del... Du må ha fokus på, skal jeg si, oppdraget.
0: Det er det som er viktig. Men hvordan klarer man å ha det fokuset da?
1: Nei, jeg vet ikke. Det, det klikker automatisk. Geir har jo vært en KFOR-kjører. For dem som ikke vet vad det er, så har han jo drevet med transport in i, i konfliktområder i tidligere Jugoslavia. Og jeg har jo 40 års erfaring fra heimevernet. Det høres kanskje litt rart ut, men det er det vi trener på. Det er jo sanne situasjoner som dette her. Og da forbereder du hodet ditt mentalt, og har fokus på det du skal drive med når du kommer ned. Det er å levere. Det er det som er hovedfokuset.
0: Men når dere kommer in i Ukraina, er det lett å få nødhjelpen fram Altså in veisperringer, altså rød zone?
1: Ja, vi har jo igen da, Lions-nettverket vårt, og altså Lions-nettverket vil jeg jo si er hovedsaken det viktigste. Sånn som nå siste tur, hvor vi var i Karmatorsk, Konstantin Novak, som er helt fremme. Konstantin Novak er jo helt fremme ved Bakhmut, og vi har vi vært og levert. Da har vi kjørt til Karkiv, og der vi med, si, tar vi en Lions ombord, som er man med han, og han, alle papiret selvfølgelig er i orden, sånn at han vet hvor vi skal levere hen. Og det er klart at når du skal levere til det sykehuset som er mest operativt når det gjelder å ta imot skadde, så er det lett att komma igenom och få levererat.
0: Men var gick ni turenen? Alltså i runt i Ukraina, alltså ja. du nämnt du nämnde steder, några men ja. vad levererade ni? Ja,
1: det vi var jo på sjukhus nummer 3 i Kramatorsk där levererade vi sjukhussängarna, rullatorerna och rullstolarna samt en del ja, medisiner. Vi har ju vi samlar ju in smärtstillande och den type beroligande mediciner eh vi in og har med nedöver. Allt där då dokumentert. Så det er jo lege og farmasøvd som tar imot den type ting som vi har der. Vi har også da en del sånn som bleier og sånne ting. Og så neste tur gikk jo da til Konstantin Der er det og den skolen som jeg snakket om tidligere. Der leverte vi leker, spill, skoleutstyr, altså sånn skrivesaker, tegnesaker. Vi hade med noe, noe mat selvfølgelig, og selvfølgelig så hadde vi med masse godterier. Ja, ja, ja. det, 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 det er alltid poppis. Ja. Og så var det nede til Pokrovsk. Der har vi en del folk som vi leverte blant annet sanitetsvesker til, og oksygenutstyrt uh, og brukerfelt. Uh, vi hadde uh, ja, uh, presenninger og en del sånne ting som det greiene der, uh, som vi da leverte til de forsvarerne, som jeg kallar dem, uh, der nede, og uh, hade med noe jaktradioar og sånne ting som det. Ja. Mm.
0: Men når dere er i Ukraina, hvordan opplevde dere befolkningen der?
1: Det er jo det som er så utrolig fantastisk. der den der viljen til å, til å bare stå på og rydde opp men er folk, og gjøre hverdagen.
0: Men er folk redde? Altså, ja, vi de redde, eller lever ja, de veldig vanlige liv, selv om krisen er sånn den er?
1: Det er jo, hvordan kan du leve vanlig? Vi hadde for ikke så lenge siden en øvelse på varsling her i Norge, og vi, det var en del reaksjoner rundt det. Det er klart at når brandalarmen går flere ganger i løpet av dagen, så så er det vanskligt att leva normalt men den pröver så gott den kan og det tar jag med hatten for. för den bryrder upp och skenar upp och och håller hjulan i gang, för att säga si det så sånn.
0: men det har på något måte flygalarmen blivit på något måte en dem har ventsat till alltså den flygalarmen som går igenom
1: ja det vill jag väl egentligen säga si. lite överraskad vi satt vi var, var och leverte nå i Konstantinovac, og når tredje atleriskudd ble fyrt av, da sier, sier Vitali til oss som er Lions-mannen vår, at nå, Karer, nå er det kommet seg i bilen og kommet sig ut av området. Og, for dem svarer jeg jo. Men si sånn.
0: ble du vekket av flyalarm på natta? Nei, det... det må
1: jeg innrømme at jeg har et vanvittig sovehjerte. Nej, jeg blir ikke vekket.
0: Men altså, hva på en måte har gitt mest inntrykk på dig etter denne tur?
1: Nei, det er stå på vilja blant ukrainerne. Det er det som gör det absolutt, absolutt aller største vilje, altså inntrykket. Det er viljen til å å forsvare landet sitt, det er vanvittig å se på og holde landet operativt selv om den store konflikten foregår.
0: Har det planer om å reise ned igjen til Ukraina med mer nødhjelp?
1: Ja, det må jeg vel absolutt si. Vi begynte vel å planlegge neste tur allerede før vi hadde passert Svinnesund, så da <laughs> kommer det vel en ny tur igjen, tänker jeg i august, så blir det vel en ny tur på oss igjen
0: vel. Det... Så må vi jo si til lytterne at dere kommer jo nå hjem i helgen ja, det... som var. Ja, vi
1: kommer hjem nå sist lørdag, så... Vi er i gång med att planlägga näste tur. vi samler in utstyr, tar bilder och allt det vi har, skännder över till Vitali og han finner mottaker och så kör vi dit hvor det trengs och blir körte. Vi kjører som sagt in i röd zon och levererar där var vi levererar handson, det vill säga si till de som skal bruke det og inte till ett lager. Det är inte nåt vitt sig. Vi har lager nog här hemma.